0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti isti, 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 isti. Posebni poročevalec OZN za vprašanje svobode izražanja Frank Laurent je nedavno opozoril Veliko Britanijo na njen odziv na razkritje množičnega prislaškovanja strani Edvera Snodna in novinarjo, ki razpolagajo z njegovimi informacijami, ter da to ravnanje škoduje v gledu britanske svobode izražanja in svobode raziskovalnega novinarstva. Omenjeno mnenje seveda ni težko utemeljiti. Britanski Guardian je bil samo v zadnjih nekaj mesecih prisiljen uničiti kopije tajnih dokumentov na svojih diskih, se zagovarjati pred parlamentarnim komitejem, Partnerje njegovega novinarja Glena Glenvarda pa so policisti zaplenili še osebni računalnik in prenosne diske. Britanski predsednik vlade je celo zagrozil, da bo sprejel težje ukrepe, v okolikor se gardija ne bo pričel obnašati družbeno odgovorno. S tem je meril predvsem na tako imenovana D. sporočila, s pomočjo katerih lahko britanska vlada medijem vnaprej prepove objavo določenih zaupnih dokumentov. Zdaj, takšne prakse je bila Velika Britanija že večka celo obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, vendar se vlada očitno na to povsem požvižga. Pri tem je omenjena britanska praksa celo, celo veliko bolj represivna od prakse ZDA, ker je britanski Guardian prav zradi zaščite ameriškega prvega manjmaja lahko neka objavil večino novdenovih informacij. Res je da se država, v kateri deluje nekaj najboljših medijev, ki jih premore današnji svet, v zelo kratkem času spremenila v nekaj, kar spominja na praks nekdanje Sovjetske zveze in vzhodno-nemškega stazija. Ali se nismo tudi v Sloveniji, ko smo še pred ne tako davnim leti demonstrirali zaradi pregona novinarjev in rodnikov mladine za Zajanše, ozirali prav proti Veliki Britaniji, ZDA in drugim podobnim državam kot primerom drugačnega ravnanja glede razkrivanja tajnih dokumentov? je, da so se v manj kot eni generaciji razmere spremenila do te mere, da se je nekoč običajni svetilnik medijske svobode spremenil v arhipelag medijskega mraka, katerega če vi so postale grob raziskovalnega novinarstva. Bil sem popolnoma šokiran na tem, kako se je ravnalo z Guardianom, od ideje sodnega pregona do desa, da so objavo nekateri člani parlamenta označili celo za izdajo. Mislim, da je to nesprej V demokratični družbi je v zvezi s tem dejala RU. Posebni poročevalec OZN je povdaril, da izgovori o zaščiti nacionalne varnosti ne morejo biti argument za oprem medije, ki objavljajo informacije, ki so v javnem interesu, pa čeprav so takšna razkritja neprijetna za politike na oblasti. Zdaj ni znano? Sveda, tudi v Sloveniji smo v podobnih objavah tajnih dokumentov že doživeli podobne obtožbe proti medijem in novinarjem, strani poslancov in politikov in pogosto niso ostale brez posledic. Britanski primeri zato zelo resno upozorilo vsem novinarjem in medijem po svetu. Tako zuje namež, da medijska svoboda tudi v demokracijah ni nekaj, kar je zagotovljeno enkrat in za vsevej, pač pa da gre za svoboščine, za katere se je posebno boriti neprestano. V zadi vseh sporov, ki so jih sprožila razkritja Edwarda Snodna, se namež v resnici skriva spopad med dvema nasprotnima taboroma. Na eni strani so hekeri, računalniški navdušenci, svobodni novinari, člani piratskih strank, akademiki in drugi zagovorniki svobode informiranja, ki so pripričani, da informacije o nečednostih oblastnikov pripadajo javnosti. Na drugi strani pa pisana društva državnih uradnikov, policistov, državotvornih novinarjev in urednikov, ki v vsaki informaciji vidijo ali svoje lastino ali pa samo svojo ekskluzivno zgodbo oziroma sredstvo za opremnitev svojih denarnic. Vzadnjo njihovega zgrešenega ravnanja je predvsem napačno razumevanje pomena informacij. Harold Evans, nekdani urednik Timesa, je nekoč lepo pojasnil, da je prav prepričanje, da je informacija lastnina nekoga, ne pa javna dobrina, krivo za to, da ima Velika Britanija pol svobodn tisk, pričemer vladajoča elita v tem ne vidi ničesar slabega. Ta razlika med ameriškim in evropskim dojemanjem svobode medijev in lastništva nad informacijami Je po svoje kriva tudi zato, da imajo oblasti v ZDA v svojem boju proti Julijanu Assangeu in Edvardu Snowdenu precej omejene možnosti. V evropskih državah je namreč pomen lastništva informacij veliko pomembnejši kot ZDA, kjer imajo novinari večjo vlogo, njihove pravice pa so zaščitene tudi s prvim amadmajem. V tudi v Sloveniji nismo daleč od tega, da prosto volno ugasnemo naš medijski svobode. V Sloveniji državni uradniki in tudi mediji še zmeraj zelo radi spložajo pregodne zaradi kršitev pravic, za katere so prepičani, da je pripadajo zradi lastništva nad določeno informacijo ali dokumentov. Znovedo slovenskega kaznkega zakonika leta 1999 je bila tudi v Sloveniji izvestno določena nekaznivost izdaj ilegalnih uradnih in vojaških tajnosti, ki se storijo s posredovanjem. Vendar je to določilo omejeno s pomembnim pristavkom, to za državo nima škodljivih posledic. Pravniki temu pravijo relativna nekaznivost ilegalne tajnosti. Do slovenski zakonodaj nekaznivost pri razkrivanju ilegalnih tajnosti ni bolj natančno določena je seveda problem. Zelo težkost je namreč zamisliti razkrivanje ilegalne državne tajnosti, ki ne bi imela škodljivih posledic za državo. Veliko bolje bi bilo, če bi imelo sodišče možnost tehtati ogroženi državni interes oziroma varnost države na eni In pravico javnosti do obveščanja na drugi strani. Vendar Slovenija takšne ureditve ne pozna. Isto velja za vprašanje zaščite žvižgačev, ter zaščite virov. V Sloveniji ni uredice, ki bi omogočala, da sodišče v posebnem, ločenem postopku tehta dopustnost posega v novinarjevo pravico do zaščite virov. V Sloveniji ni jasno, ali novinar res oseba, ki je po 236. členu ZKP, lahko oproščena pričanja. Vse to kaže, da se zadnja slovenska zakonodaja, kde izdaje vojaške ali u radnem in izdaje viro, pravzaprav sploh ni veliko boljša od 129. člena KZSFRJ, ki je določal, da se tisti, ki nepoklicani ali osebi brez pooblastila sporoči ali izroči podatke ali dokumente, ki pomenijo državno tajnost ali ji omogočijo, da pride do njih, kaznuje z zaporom od enega do deset let. Medijske slovoščine so doslej bolj kot zakonodaja, vorovala družbena klima in naš spomin na nespremljivost cenzure, ki smo jo občutili v času socializma. Vendar se boljše zakonodaje, bez boljše zakonodaje to lahko, kot kaže primer Velike Britanije, lahko že zelo malo spremeni. Terminal je pripravil Igor Mekina.